0: Ja, es ist eine richtige Freude, heute bei diesem schönen, sonnigen Wetter hier draußen zu sitzen, mit euch Gottesdienst zu feiern, so diese Sonne zu genießen. Und wir wissen aber alle, dass es auch oft Regentage im Leben gibt. Tage, wo es uns echt auch mal blöd geht, schwierig geht. Und das Thema für heute Morgen heißt Sorgen entsorgen. Und ich finde das Thema ähm, immer wieder spannend, aber in letzter Zeit irgendwie präsenter, weil mir oft Leute begegnen, die alle möglichen Sorgen haben und teilweise auch Sorgen mit sich rumschleppen, die sie eigentlich gar nicht tragen müssen. Und das Ganze geht los. Ich habe meine Zeitung hier mitgebracht. Viele lesen Zeitungen, schauen Nachrichten und da gibt es ja einige Dinge, die uns zurzeit wirklich auch Sorgen machen können. Ich denke, da muss ich gar nicht jetzt viele Beispiele sagen. Da kann man ja alles Mögliche, die Preise werden teurer, Inflation, kommt eine Ölkrise, Versorgungskrise, kommt die nächste Corona-Welle im Herbst. Wie ist es mit dem Krieg, wie geht es weiter und, und, und. Und teilweise natürlich sind es berechtigte Sachen, wo wir uns auch Gedanken machen dürfen. Aber oft erlebe ich das, wie Menschen sich in diese Sorgen wirklich reinfressen. Und die Sorgen drehen sich mehr und mehr im Kopf und gehen immer tiefer in die Gedanken und auch ins Herz Und wenn wir uns das mal so überlegen, was eigentlich mit Sorgen oder mit uns passiert, wenn wir so ständig in Sorgen sind, dann ist das wirklich ähm, erschreckend ähm, zu sehen, was es alles auslöst. Ähm, Zum einen kommen immer mehr negative Gedanken und es häuft sich ja wirklich an, ähm, wie so ein Wachstum exponentiell, was immer mehr und mehr wird, weil mit jedem Gedanke mehr das natürlich weitere Kreise in meinem Kopf zieht, und auch weiter in, in mein Herz, meine ganzen Gedanken rüberrutscht und dann natürlich auch da, wo ich hingehe, in meinen Gesprächen, kommen immer wieder diese Sorgen. Dann erzählen andere wieder von ihren Sorgen und es wird mehr und mehr und mehr. Aber auch medizinisch wissen wir, dass Sorgen sich sogar auf unseren Körper auswirken. Es gibt Dinge wie Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, sogar erhöhter Blutdruck, Schwindel, all das kann von Sorgen kommen, gibt es Studien drüber und ich finde das. Krass zu sehen, wie viel doch so kleine Gedanken ausmachen und wie leicht es eigentlich wäre, das abzugeben und wie leichter man auch durchs Leben gehen könnte, wenn man sich nicht immer wieder in diese Spiralen reingibt. Und das Thema Sorgen, das ist ja nichts Neues, was es jetzt nur die letzten Jahre gibt oder nur seit Corona gibt, sondern es gibt es wahrscheinlich schon seit jeher, seit es Menschen gibt. Und auch in der Bibel lesen wir ganz, ganz viele Geschichten natürlich, wo Leute waren, die sich Sorgen gemacht haben. Auch fromme Leute, gläubige Leute, die sich viele Sorgen gemacht haben. Und wir können einiges daraus lernen. Das finde ich so cool, dass wir nicht immer erst alles selber erleben müssen und vielleicht auch in die eine oder andere Sackgasse geraten müssen, bevor wir daraus lernen können, sondern dass wir da so viel Erfahrungsschatz haben, der für unser Leben einfach weiterhilft. Und ich möchte heute Morgen mit euch ein bisschen in das Leben von David reingucken. David war ein junger Mann, ähm, schon früh ähm, sehr musikalisch begabt. Er war ja als Hirte tätig und hatte vermutlich oft seine Harfe oder irgendwie Musik dabei. Auf jeden Fall war er ähm, sehr gut darin Musik zu machen. Das kriegen wir auch später ganz viel mit. Ähm Saul hat ihn ja an seinen Königshof geholt, um ihm Musik zu spielen. Und auch ein Großteil der Psalmen, was ja Lieder sind, ähm, sind von David und in David, sein Leben, da gab es auch Höhen und Tiefen. Wir kennen ja so einige Geschichten. Und wir möchten heute nachher gleich ein Lied von ihm anschauen, was er geschrieben hat. David hat nämlich immer ganz viele Lieder geschrieben über das, was er erlebt, wie es ihm geht. Und da hat er auch ein Lied geschrieben, wo er von Sorgen berichtet, die er hat. Und zwar war das keine ganz so leichte Situation. Es waren nicht unbedingt kleine Sorgen. So wie wird das Mette Kann ich ins Freibad gehen heute Abend oder regnet es? Ähm, sondern da waren wirklich Sorgen, die lebensbedrohlich waren. Es gibt ja eine Situation, wo Saul echt neidisch auf David war und ihn auch umbringen wollte, weil er nicht wollte, dass er ihm diesen Platz als König ähm, wegnimmt. Und David war verfolgt, er musste fliehen, er musste sich in Höhlen verstecken, er hatte richtig Angst. Und in dieser Zeit, da schreibt er ein Lied, und das ist der Psalm 13. Und in diesem Lied, ähm, der dritte Vers, da drückt er sehr gut aus, wie es ihm in dieser Situation geht. Er sagt, wie lange noch sollen die Sorgen mich quälen? Ist Tag für Tag Kummer in mir? Wie lange noch behält der Feind die Oberhand? Das waren so die Gedanken, die David hatte. Und ich finde es total schön, dass wir in der Bibel auch so fromme Leute sehen, die offen mit ihren Gedanken sind, die ehrlich mit ihren Gedanken sind. Und ich glaube, da kann man schon mal eine ganz große Sache daraus lernen. Wir müssen nicht alles immer so verschönern. Wir müssen nicht immer sagen, oh ja, es ist ja alles doch irgendwie gut. Sondern wir dürfen auch wirklich gerade zu Gott kommen mit all dem, was uns beschäftigt, wo Sorgen uns wirklich niederreißen, uns Ängste quälen und wir dürfen das Gott bringen. Und er ist offen dafür, er freut sich darüber, wenn wir unser Herz ihm zeigen, wie es wirklich darin aussieht, und manchmal machen wir das so, dass wir doch aus dem Mund raus so nette Worte sagen, wie es uns geht. Ja Gott, das ist alles so schön, aber im Herzen sieht es doch anders aus. Warum nicht auch mit dieser Ehrlichkeit zu Gott kommen, wie es David hier gemacht hat und sagen, hey Gott, mir geht es wirklich schlecht. Ich verstehe nicht, warum es mir so schlecht geht. Es fühlt sich an wie eine Niederlage. Ja, David sagt, wie lange soll der Feind die Oberhand behalten? Das hat sich echt so angefühlt. Er wird runtergedrückt vom Feind. Und auch die Sorgen machen ihn fertig, diese ständige Qual. Kummer jeden Tag aufs Neue. Und das Geniale ist, finde ich, dass man in diesem Lied so einen Wandel sieht. Man sieht, wie David diesen Kummer Gott ausdrückt, wie er ehrlich damit ist, sein Herz ausschüttet, aber wie er dann kommt und im Vers 6 von diesem Lied sagt, ich aber, ich baue auf deine Gunst. Ich freue mich, dass du mich retten wirst. Singen will ich für Jahwe, weil er so gut zu mir war. Und das Krasse daran finde ich, dass die Umstände immer noch die gleichen sind. Manchmal haben wir so im Kopf so ein Denken, ich habe eine Sorge. Dann bete ich und dann muss Gott was verändern und dann sind meine Sorgen weg. So geht es uns manchmal innerlich oder das wünschen wir uns oft von Gott, zu sagen, hey Gott, ähm, Das und das beschäftigt mich und dann, er hat was verändert, jetzt habe ich keine Sorgen mehr. Jetzt bin ich wieder frei davon, kann wieder fröhlich sein. Aber hier bei David sehen wir, das war nicht so. Er war immer noch in dieser Lage, irgendwo in der Höhle versteckt, immer noch sein Leben in Gefahr. Und er sagt aber in diesem Moment, okay, ich gucke jetzt nicht mehr immer auf diese Sorgen, sondern ich sage Gott, ich vertraue auf deine Gunst. Ich vertraue darauf, dass du gut zu mir bist. Du hast mir... Ähm, versprochen, ja, ich werde König werden, ich bin gesalbt, ich weiß das, ich vertraue dir, dass du deinen Plan umsetzt mit meinem Leben. Ich muss hier nicht mehr Angst machen, um ähm, ja, zu sterben hier, sondern ich vertraue darauf, dass du deine Zusage hältst, dass du es gut mit mir meinst. Und er ändert so seine Perspektive von auf die Sorgen zu schauen und sich immer wieder darum zu drehen, schaut er hoch zu Gott und sagt, ich aber, ich entscheide mich, ich vertraue auf dich, ich vertraue auf deine Gunst. Und ich finde es das krass, dass es eigentlich nur eine Entscheidung ist, so einen Klick machen, was diese ganze Gedankenwelt, aber schlussendlich auch die ganze Lebensweise von David da verändert hat. Es war eine Entscheidung zu sagen, ich aber, ich höre jetzt auf, mir immer wieder diese Sorgen anzuschauen und ich vertraue auf Gott, ich schaue auf ihn, er wird mich retten, diese Zuversicht, sich auszusprechen und das hat so viel verändert. Wenn wir uns überlegen, David hätte weit auf die Sorgen geguckt, der hätte sich vielleicht in seine Höhle verkrochen, der wäre ängstlicher geworden, der wäre vielleicht ähm, ganz deprimiert gewesen, ähm, wer weiß, wie die Geschichte ausgegangen wäre, aber so ein, eine Entscheidung im Kopf zu ändern und zu sagen, Gott, ich schaue auf dich, es hat so viel mit ihm gemacht, wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist, seine Heldentaten später als König, weil er dieses Vertrauen hatte, Gott, du wirst mich durchführen, du hast einen guten Plan mit mir. Und interessant dabei ist, dass, wie gesagt, Gott nicht immer gleich die Situation ändert. Aber er ändert in der Situation, wie es uns damit geht. Und ich glaube, dass David in dieser Situation einen Frieden bekommen hat. Eine neue Zuversicht und Hoffnung bekommen hat. Ich kann durchhalten, ich bin sicher in Gott. Und diesen Frieden möchte Gott auch uns geben, wenn wir ihm unsere Sorgen einfach offen darlegen und ihm sagen, hey Gott, trotz den Umständen, in denen ich bin, ich vertraue auf dich. Und es braucht natürlich eine persönliche Entscheidung. Es braucht diesen Entschluss, den auch David getroffen hat, zu sagen, ich wende mich ab, immer auf das Schlechte zu schauen und ich schaue auf das Gute, was du, Gott, in mir, in meinem Leben schon getan hast. Und David führt es so aus, er sagt, ähm, mir fällt es leicht darauf zu vertrauen, weil ich schon erlebt habe, wie Gott mir Gutes getan hat. Und vielleicht bist du hier und hast schon eine lange Geschichte mit Gott hinter dir hast schon viel Gutes erlebt und kannst es so voll bestätigen, zu sagen, ja, Gott hat schon so viel getan und ich bin echt glücklich darüber, dann, dank Gott für diesen Schatz, halt es dir immer wieder vor Augen und gerade in Situationen, wo viele Sorgen sind, hol es dir nochmal vor dein innerliches Auge und komm damit zu Gott. Und vielleicht bist du auch hier und sagst, ich habe noch gar nicht so viel mit Gott in meinem Leben eigentlich erlebt, vielleicht mich auch noch nie so bewusst entschieden, mit ihm durchs Leben zu gehen dann möchte ich dir Mut machen, überleg mal, wofür du dankbar sein kannst. Ist es Gesundheit? Ist es hier einen Arbeitsplatz zu haben? Ist es die Familie, Freunde, die wir haben? Und ich glaube, wenn wir so überlegen, wir werden alle Sachen finden, die Gott schenkt, wo wir merken, hey, Gott ist wirklich gut zu mir, er ist wirklich auch treu zu mir in meinem Leben. Und wenn ich vielleicht noch nicht sowas Krasses erlebt habe, wie manch andere, dann kann ich doch auch wissen, Gott ist da, er ist auch in meinem Leben treu, er ist auch in meinem Leben gut. Und er wird auch mich versorgen. Wir hatten hier gestern so ein Hip-Hop-Festival. Es war ein christliches Event für Jugendliche mit Rappern und DJs, wo wir einfach so die Liebe Gottes weitergeben wollten, auch in einer Sprache, die die Jugend gut versteht, die die Jugend gerne hört. Und im Vorfeld, da waren auch einige Sorgen da, die sich so breit gemacht haben in mir. Wird alles passen? Wird das Wetter passen? Wird es vom Aufbau alles klappen? Werden Leute kommen? Wie, wie wird das laufen? Und da habe ich auch Momente gebraucht, zu sagen, Gott, ich höre jetzt auf, mir weiter Sorgen zu machen, weiter Gedanken darüber zu machen, wie es noch besser werden kann oder was wir noch tun können, sondern entscheidend ist, was du tun möchtest. Entscheidend ist, du hast was vor, du möchtest reden an diesem Tag, du möchtest deine Liebe weitergeben und darauf wollen wir vertrauen, wollen darauf bauen, dass du es in der Hand hast, dass du Dinge in Bewegung setzen wirst, dass du Menschen berühren wirst. Und es hat diesen Moment gebraucht, diese Entscheidung zu treffen. Gott, wir schauen nicht mehr auf die Sorgen. Wir schauen auf dich. Wir schauen auf das, was du tun willst. Wir hatten echt eine geniale Zeit gestern. waren einige Jugendliche hier. Und wir haben wirklich gefeiert, Gott gefeiert. Gemeinsam ihm Lobpreis gemacht. Auch mit Liedern, die vielleicht ein bisschen wilder manchmal sind. Es gibt nachher auch einen kleinen... Ähm, Eindruck noch davon, wie das sein kann, aber einfach vom Herzen ihm das zugesprochen, was uns bewegt und auch ähm, Texte gehört, ähm, wie Gott über uns denkt und das so verinnerlicht. Und es war am Ende so genial, aber ich glaube, wir konnten das nur so genießen, ähm, weil wir eben Gott das abgegeben haben, weil wir unseren Fokus ganz auf ihn gesetzt haben. Und der Avi ist heute hier, der möchte auch noch eine kleine Geschichte einfach aus seinem Leben erzählen was er erlebt hat, wo er auch so weg von diesen Sorgen hin zu diesem
1: Vertrauen auf Gott gewechselt hat. Dankeschön. Ich glaube, ich bin auch eine dieser Überraschungen, die vorher angekündigt wurden. Äh, Manch einer kennt mich vielleicht. Ähm, Ich habe bis vor zwei Jahren auch in Altensteig gewohnt, äh, wohne mittlerweile in Berlin und möchte darüber äh, gleich kurz sprechen, wie das war, als ich nach Berlin gezogen bin. Ähm, Aber davor fand ich einen Punkt, den Lucky gesagt hat, ähm, krass, und zwar diese Ehrlichkeit und wollte da, noch einen kurzen Gedanken dazu verlieren, weil ich das krass fand. Irgendwann habe ich nochmal diese Passage gelesen, bevor Jesus ähm, gekreuzigt wird. Und mir ist das erste Mal aufgefallen, also richtig aufgefallen, ich meine, als er nochmal gebetet hat ähm, und wir das mit diesem Kelch lesen und man vielleicht den Kelch so in Erinnerung hat, sagt Jesus eigentlich Gott ehrlich, ich möchte es nicht. Ich möchte nicht sterben. Ich möchte nicht gekreuzigt werden für die Sünde sterben und sagt es Gott ehrlich. Und ich finde es krass, mir ist es da so aufgefallen. Ich meine, es ist Jesus, es ist Gottes Sohn, ähm, der für uns dann gestorben ist und der gehorsam war, aber der ehrlich war vor Gott und gesagt hat, ich möchte es nicht. Und es war krass, wo ich gemerkt habe, dass Ehrlichkeit wirklich so ein Schlüssel ist, nochmal wirklich Gottes zu sagen, was auf meinem Herzen ist und ob das dann gut klingt oder nicht, ist in dem Moment nicht wichtig. Ich glaube, Gottes ist viel wichtiger, dass wir wirklich ihm sagen, was auf unserem Herzen ist. Und genau die Sache, die ich erzählen wollte, wo ich mich eigentlich hätte sorgen müssen, aber irgendwie auch diesen Frieden hatte, ist nämlich dieses ganze Thema quasi um meinen Umzug nach Berlin. Und zwar war ich mit der Schule fertig ähm, und dachte, ja, okay, ich verdiene erstmal Geld, weil eigentlich mein Plan war, nach Amerika zu gehen. Und ähm, habe mich dann bei einem Job beworben, habe auch direkt eine Zusage bekommen und hatte den Vertrag vorliegen. Es war, ähm, ja, hat eigentlich alles gestimmt. Ich hätte hier in Altensteig arbeiten können und ähm, dachte perfekt, aber wusste irgendwie. Das ist nicht das, was ich machen soll. Ich wusste, da ist irgendwas anderes, weswegen ich diesen Job nicht annehmen kann. Und ähm, habe dann einen Tag nach dem Vorstellungsgespräch angerufen ähm, und meinte, sorry, äh, ich kann den Vertrag leider nicht unterschreiben, ähm, weil da irgendwas anderes ist, ähm, ja, was, ich, was noch passieren wird. Und konnte das der Frau auch gar nicht so richtig erklären. Ich glaube, ihr habe ich auch ziemlich vor den Kopf gestoßen. Aber ähm, es war ein Moment, wo ich wusste, dass irgendwas auf meinem Herzen war und Gott mir was zugesagt hatte. Und ich deswegen mich so entschieden habe, wie es vielleicht auch für andere keinen Sinn gemacht hat. Und ähm, meine Eltern haben das mitbekommen mit dem Job und ein paar andere und dachten sich, das macht keinen Sinn. Er hat gerade die Zusage, das ist das, ähm, was er machen sollte. Und im Endeffekt war es so, dass ich kurze Zeit später dann ähm, einen Anruf bekommen habe oder die, die Einladung quasi nach Berlin zu ziehen. Manche einer kennt vielleicht Werner Nachtigall, ähm, dort in der Gemeinde bin ich jetzt, in seinem Missionswerk, arbeite mit ihm zusammen, war vor zwei Wochen mit ihm in Afrika und bin öfter mit ihm auf Konferenzen und so und kann dort richtig coole Sachen machen, was richtig genial ist. Und habe eben, ja, ich weiß nicht, eine Woche, zwei Wochen später die Einladung bekommen, nach Berlin zu ziehen und es zu machen. Und hätte ich quasi meinen Vertrag unterschrieben, hätte ich mich für ein Jahr quasi verpflichtet, dort zu arbeiten. Und fand es einfach cool, wie ich in der Situation Frieden hatte, weil ich wusste, Gott hat mir was zugesagt. Und es ist auch ein Gedanken. Ähm, vielleicht hat Gott dir heute oder Gott hat dir was zugesagt, was, du, ähm, was dir immer wieder einfällt, was du im Kopf hast, wo Gott dich vielleicht manchmal erinnert, aber die Umstände sehen nicht so aus, wie wenn es eintreffen wird. Und da möchte ich euch sagen, dass Gott treu ist. Ich habe es erlebt, dass Gott wirklich in den Situationen dann gezeigt hat, dass er zu dem, was er sagt, steht. Und ähm, egal was es bei dir ist, was Gott dir eigentlich zugesagt hat, ähm, ja, wenn es so ist, dann steht er zu seinem Wort und ist treu. Genau, das war schon. Danke, der Avi.
0: Und in Bezug auf unsere Sorgen und auch das, wo Avi das erlebt hat, das einfach so an Gott abzugeben, ihm zu vertrauen, da gibt es einen Bibelvers im 1. Petrus 5, Vers 7, wo es heißt, und werft so all eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt sich um alles, was euch betrifft. Ich finde, das ist eine mega geniale Zusage, so dieser zweite Teil, er sorgt sich um alles, was dich betrifft, so das wollen wir doch, So Gott sorgt sich um das, was mich betrifft, was mich beschäftigt, und die Zusage hat eine kleine Bedingung. Da heißt es, werft all eure Sorgen auf ihn. Eigentlich einfach und bestimmt schon ganz oft gehört diesen Bibelfers. Und ich glaube, es ist manchmal doch nicht so leicht für uns. Wegwerfen heißt nämlich, wirklich loszulassen. Und manchmal machen wir das, wir gehen zu Gott und bringen ihm unsere Sorgen und legen ihm die hin und sagen ihm das alles. Und dann sind wir fertig, sagen Amen, nehmen es wieder mit und gehen weiter. So machen wir das. Ganz oft, auch wenn wir das vielleicht jetzt lustig finden oder nicht so merken, aber so, ich glaube, es fällt uns echt schwer, Sachen wirklich abzugeben. Wirklich zu sagen: Okay, Gott, ich glaube, dass du mich versorgen wirst. Ich lege das in deine Hand und dann auch zu sagen: Dann ist es auch bei dir. Und natürlich gibt es auch Sachen, wo wir uns darum kümmern müssen. Das ist ganz klar. Das heißt dann nicht, ich lege mich auf mein Sofa und gucke, irgendwie wird schon alles kommen. Ähm, natürlich sind wir aktiv und Gott ruft uns auch in Nachfolge, das bedeutet auch, was zu unternehmen. Aber so diese Gedanken von, oh, wie komme ich durch den Tag, wie komme ich über die Runden, wenn wir das Gott ablegen und da seinen Frieden empfangen wollen, dann dürfen wir auch wirklich loslassen und es nicht wieder mitnehmen. Und ähm, um das nachher auch ein bisschen bildlich zu machen, wenn du vielleicht heute was hast, wo du sagst, ja, das bedrückt mich schon länger, da drehen sich meine Gedanken immer wieder drum und ich will das echt bei Gott loswerden. Haben wir da drüben so einen roten Eimer stehen, da sind Steine drin und du darfst gern nachher im Lobpreis oder auch nach dem Gottesdienst da hingehen und symbolisch so einen Stein nehmen und in einem Gebet Gott diese Sorgen geben und dann runterwerfen in den Fluss, ähm, wirklich loslassen. Und ich glaube, manchmal hilft uns so eine Symbolik, ähm, hilft unserem Herz da hinterher zu kommen und Wirklich zu sagen, ja Gott, es ist bei dir, es ist in deiner Hand. Ich muss mich nicht weiter mit meinen Gedanken darum drehen, sondern ich weiß, du wirst dich darum kümmern und ich will deinen Frieden, deine Hoffnung, deine Zuversicht darin entgegennehmen. Und zum Abschluss habe ich noch einen anderen Gedanken, was wir auch so mitnehmen können, vielleicht als kleine Challenge für die Woche. In den Sprüchen stehen ja auch immer ganz viele coole Verse Und da gibt es einen Spruch, der heißt, Sorgen drücken nieder, doch ein gutes Wort richtet auf. Und ich glaube, wir als Christen, wir sind ja Licht in der Welt und machen einen Unterschied in der Welt und bei uns Menschen. Und ich glaube, wir dürfen so Menschen sein, die mit guten Worten andere aufrichten. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du in der Woche jemanden triffst, der zu dir kommt und der dir von seinen Sorgen erzählt, sich bei dir ausholt oder einfach mit seinem Kummer kommt und sagt, ach, das ist doch wieder so schlimm und hier passiert wieder so viel. Ähm, sei doch du so ein Mensch, der dann ein ermutigendes Wort sagt, der dann vielleicht den Fokus auf was anderes richtet und sagt, aber schau mal, das läuft doch so gut in deinem Leben. Ähm, ich glaube, ähm, wir sollen Menschen sein, die andere aufrichten mit guten Worten, mit ermutigenden Worten und das ist so eine einfache Möglichkeit, in einer Situation von einem Mensch, und also ich erlebe das ganz oft, dass Menschen mir Sorgen erzählen, da muss man ja dann gar nicht ein Gespräch erst anfangen, sondern die kommen und erzählen einem was, was sie betrügt. einfach zu sagen, hey, schau mal, so viel Gutes ist in deinem Leben. Kannst du nicht dafür dankbar sein? Willst du nicht deinen Blick auch darauf wenden, zu sagen, ich schaue auf das Gute, auf das, was Gott gegeben hat und biete doch auch gerne ein Gebet an, dass die Person ihre Sorgen los wird. Ich glaube, das kann so viel Unterschied machen und das ist so die Herausforderung, mit der ich euch auch gern dann in die nächste Woche so entlassen werde. Und wir haben jetzt wie vorher kurz angekündigt, heute noch zwei Rapper hier, die gestern schon beim Hip-Hop-Festival dabei waren. Und die werden euch gleich eine kleine Kostprobe geben, was es auch heißt, Gott mit Rap-Musik Ehre zu geben. Ihr dürft gern schon mal nach vorne kommen. Und in einem Song von euch, ihr werdet wahrscheinlich gleich selber noch was zu sagen wollen, ähm, da ist auch eine Passage drin, mit unseren Sorgen echt loszuwerden bei Gott. Und ich möchte euch Mut machen, jetzt bei diesen Songs von den Rappern, aber auch nachher im Lobpreis, wenn euch was bedrückt, wenn ihr echt in Sorgen drinsteckt, bringt die zu Gott, gebt sie ihm ab und kommt auch gern auf uns zu. Wir beten gern für euch, Avi, ich, ähm, auch später hier. Wir können alle beten, <lacht> betet füreinander und... Lasst uns hier nicht weggehen und diese Sorgen wieder mitnehmen. Das wäre so schade, wenn sich weiterhin ähm, Tag für Tag diese Kummer echt uns quält. Lasst es abgeben bei Jesus. Er kann es tragen, er will es tragen, er hat es angeboten. Lasst uns dieses Angebot annehmen.